0: Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la primera semana de Adviento, un jueves que es 7 de diciembre. El 7 de diciembre la iglesia celebra la memoria de San Ambrosio, San Ambrosio obispo, San Ambrosio uno de los grandes padres de la iglesia. Nació en Italia, en Treveris, en torno al año 340 de nuestra era. Era de familia romana, pero que vivían allí en Treveris. Pero él, en su juventud, fue enviado a hacer sus estudios a Roma. En el año 374, con 34 años, se había labrado ya una buena carrera política era el responsable de la policía del orden público de la ciudad de Milán. Era también catecúmeno, es decir, se preparaba a recibir el bautismo. Pero ante la muerte del obispo de Milán y la dificultad de los cristianos de Milán reunidos en la basílica para elegirle sucesor, parece que cuando él fue a poner orden un niño o un adolescente empezó a gritar Ambrosio Obispo, Ambrosio Obispo. Era quizás el único que podía poner orden en aquel embrollo que había. Y entonces la gente lo secundó y todos empezaron a gritar Ambrosio Obispo. Y fue elegido por aclamación Obispo cuando ni siquiera estaba bautizado. Por eso tuvo que inmediatamente recibir el bautismo e inmediatamente después ser ordenado sacerdote y obispo el día 7 de diciembre y mantuvo de una manera ejemplar a la iglesia en Milán fue un verdadero pastor pero además se dedicó a escribir una serie de obras en defensa de la fe católica en una época en que el arrianismo imperaba en una buena parte de la iglesia murió en el año 397 comenzamos como es nuestro propósito en estos días de adviento escuchando y meditando el evangelio de la misa ya sabemos que no se trata de una lectura continuada de un evangelio sino que cada día se nos ofrecen distintos textos. Ayer, hoy, leíamos a San Mateo, pero vamos a leer también a otros evangelistas. Del capítulo séptimo de San Mateo, hoy tomamos el versículo 21 y los versículos 24 al 27 que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. El Señor, en el texto que acabamos de escuchar, eh, nos está impartiendo una enseñanza que forma parte de ese sermón inaugural de su vida pública que fue el sermón de la montaña. Comienza así el texto, dijo Jesús a sus discípulos No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Fíjense qué forma tan directa tiene Jesús de entrar en materia. Porque es una tentación muy frecuente en los hombres religiosos de cualquier época, de cualquier cultura, el invocar a su Dios y pensar que con esta invocación está ya todo prácticamente hecho. Si acaso, junto a la invocación del Señor, añadir unos ritos o ceremonias concretas que tienen que ser observadas para que la oración, la súplica, la petición sea una petición eficaz y alcance, eh, su fruto alcance lo que desea. Así pues, hay una forma de concebir la religión o la religiosidad que no toca la vida. Se puede vivir de una manera y se puede creer y practicar de otra manera distinta. Por supuesto es una forma totalmente equivocada de vivir la religión. Pero el peligro, ya lo hemos dicho, es el del formalismo religioso. Lo que hay que hacer únicamente es pedir, suplicar, orar y unir a esta oración, a esta súplica, unir esas ceremonias o ritos que vuelvan la petición una petición infalible que alcanza lo que se pide sin embargo el Señor trata de quitarnos esa equivocada ilusión no todo el que dice no todo el que reza diciendo Señor, Señor entrará en el reino de los cielos hay algo que unir a la súplica y es la conversión de costumbres es la vida, son los actos eh, realizados cada día en la práctica, en lo cotidiano hay que unir la oración no tanto a ritos y ceremonias cuanto a comportamientos a acciones, a práctica ahí es donde se descubre la verdadera religiosidad Así pues, evitar una religiosidad hecha solo de oraciones vacías, de una impetración del nombre del Señor, simplemente repetir Señor, Señor. No basta. ¿Qué es lo que es necesario? Dice Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que va a entrar realmente en el reino de los cielos es el que haga la voluntad del Padre del Cielo. El Señor esto no solamente lo enseña en ese texto que estamos nosotros meditando ahora. El Señor lo enseña con toda su vida. Él afirma que ha venido a cumplir la voluntad del Padre que lo ha enviado. Que su alimento es cumplir esta voluntad del Padre. Y suplicará el Señor poniendo en perfecta sintonía su voluntad humana con la voluntad divina, suplicará, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así pues, no el que me dice solamente, entendemos, solo se limita a decirme Señor, Señor, sino el que a esa súplica, Señor, Señor, une el cumplimiento de la voluntad del Padre. Y ahora comienza el Señor el ejemplo, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica. Se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Lo primero en esta explicación de Jesús, lo primero es la escucha de las palabras de Dios que Jesús proclama, que Jesús pronuncia el que escuche estas palabras mías. El Señor no se está refiriendo a la lectura de los antiguos profetas o de la vieja ley. Jesús se está refiriendo a su predicación concreta, esa predicación de Jesús que es puramente oral, aunque un día se plasmará en escritos, en una nueva escritura. Así se escribirán los evangelios pues lo primero ya hemos dicho es la escucha de la palabra de dios hay que escucharla nosotros tenemos que leerla meditarla en nuestro corazón poner de nuestra parte todo lo necesario para comprenderla para entenderla mejor no por un por un, una curiosidad no por una preocupación científica a nosotros lo que nos interesa es entender la palabra, captar su sentido, para de esta manera conocer mejor a Dios, hallar su voluntad y poder cumplirla con su gracia. Así pues, el hombre que escucha mis palabras y las pone en práctica, segunda condición, escuchamos para saber cómo tenemos que actuar. No se trata de un escuchar palabras poéticas, hermosas, para deleite de nuestro entendimiento, de nuestra imaginación o incluso de nuestros oídos. No, se trata de una escucha atenta e inteligente, de una escucha comprometida. Uno escucha no para saber, sino para actuar, para Obrar. Por eso la bienaventuranza de Jesús, porque es una verdadera bienaventuranza, recae en aquel que escucha sus palabras y las pone en práctica. ¿Y por qué ese hombre es verdaderamente bienaventurado? Porque se parece al hombre prudente del ejemplo de Jesús. Ese hombre que edifica su casa sobre roca. Es decir, prevé Todas las eventualidades que pueden surgir en el futuro. En el momento en que construye la casa es posible que haga buen tiempo. No se va a poner a construir la casa en pleno invierno. Quizás la construye en verano o en primavera, en tiempo soleado. Pero aquel hombre no es necio y sabe que el tiempo cambia. Sabe que el tiempo seco deja paso al tiempo húmedo y que si la casa no tiene sólidos cimientos, los elementos naturales pueden dar contra ella y ponerla en peligro. El hombre prudente edifica su casa sobre roca para que sea tan absolutamente inconmovible a ella. Si sus cimientos están asentados, apegados a la roca así como la roca no se mueve ni se ha movido en siglos o en milenios por la acción de los elementos tampoco aquella casa se moverá y efectivamente en el relato de Jesús cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa pero no se hundió ¿por qué? porque estaba cimentada sobre roca si nosotros construimos nuestro edificio espiritual, si construimos nuestros buenos propósitos de ser fieles a Cristo, si los construimos, digo, sobre sentimientos, si los construimos simplemente sobre ideas geniales que se nos ocurren, si construimos nuestra vida cristiana sobre nuestras fuerzas de voluntad, nuestros propósitos colgados exclusivamente de la voluntad, lo que supone una confianza extraordinaria y excesivamente optimista en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad. Si actuamos así, es que no estamos contando con la fuerza de esas eventualidades no estamos contando con que nuestra vida va a ser acechada continuamente por el mundo por el demonio y por la carne y que nuestras fuerzas no son tan grandes como para derrotar a estos terribles e insistentes enemigos uno que tiene una fuerza abrumadora que es el mundo otro que tiene una astucia perversa, que es el diablo que engaña, y otro que es un enemigo metido dentro de nuestra casa, un, una auténtica quinta columna, un verdadero caballo de Troya, que es la carne, que, que no contamos que nosotros actuamos a veces en nuestro propio daño, en vez de en nuestro propio provecho. No contamos con estos tres enemigos, mundo, demonio y carne. Si, sí, insisto, construimos sobre la fuerza de voluntad o sentimientos o ideas muy acertadas, opiniones, etc. En cambio, sigue enseñando Jesús, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. La arena es un material que no tiene consistencia, no tiene solidez. Podemos contemplar nosotros dunas de arenas en la playa o en el desierto y pueden ser dunas móviles, dunas que se van desplazando conforme sopla el viento. Cuando se construye sobre arena, como esta arena puede moverse, correrse, la casa se desploma encima. Y cuando cae la lluvia, cuando se desbordan los ríos, cuando soplan los vientos y dan contra aquella casa, es normal que se derrumbe, dice Jesús, y se derrumbó y su ruina fue grande, porque no hay peor ruina que la caída y la corrupción de los buenos que los paganos, que los hombres sin Dios, pequen, blasfemen, se dejen seducir por el mundo, se dejen engañar por el demonio, se dejen abrazar por la carne, es algo normal. Pero que los siervos de Dios, que han conocido su palabra, pero no han querido tomarla como roca sobre la que construir, que estos buenos, que estos siervos de Dios caigan en una ruina es para calificar a esta ruina de grande vamos a pedirle al Señor que a nosotros no nos ocurra nada parecido a esto que nosotros cada día tomemos mucho empeño en escuchar y meditar la palabra de Dios y apoyar nuestros buenos propósitos y nuestra enmienda apoyarla en esta palabra. Y contar con la fuerza que nos proporciona ese alimento espiritual, ese pan vivo y verdadero que es la palabra de Dios. City la has de out it's life out of love and has transformed the el mundo, us on our way By following Christ together with Peter our faith is born again the living word that makes us new and grows in our en a escuchar ahora... La primera lectura de la palabra de Dios de la misa de hoy es del profeta Isaías, del profeta del Adviento. Está tomada del capítulo veintiséis, versículos uno al seis, que dicen así aquel día se cantará este canto en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto para salvarla murallas y baluartes. Abrid las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. Confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Doblegó a los habitantes de la altura, a la ciudad elevada. La abatirá, la abatirá hasta el suelo, hasta tocar el polvo. La pisarán los pies, los pies del oprimido, los pasos de los pobres el profeta Isaías está tendiendo su mirada hacia adelante está contemplando los tiempos mesiánicos los planes de Dios realizados todo esto es lo que él canta y dice se cantará este canto en la tierra de Judá cuando Dios alegre el corazón de su pueblo tenemos una ciudad fuerte, apuesto para salvarla murallas y baluartes. ¿Cuál es esta ciudad? En una primera lectura, evidentemente es Jerusalén. Esa ciudad dotada de murallas, ciudad bien compacta en la cual se encuentra el templo, se encuentran los palacios de justicia, es la Jerusalén de la Tierra. Pero cuando el profeta mira hacia adelante y no la nombra siquiera con este nombre de Jerusalén podemos entender que se está refiriendo a la gloria del pueblo de Dios a la gloria de la iglesia Es ella verdaderamente ciudad fuerte porque Jesús en el Evangelio dijo que edificaría esta comunidad suya esta iglesia sobre roca sobre esta roca, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, le dijo a Pedro, y el poder del infierno no la derrotará. Es promesa de Cristo. Por tanto, es la ciudad fuerte la iglesia. Tiene murallas y baluartes, no hechos de piedra, sino espirituales. Y se invita a abrir las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad este pueblo no es ya sólo el antiguo pueblo de dios el antiguo israel el primer israel es el nuevo pueblo de dios es la iglesia pueblo justo que observa la lealtad cuyo ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti este nuevo pueblo de dios no confía en la ley ni en las leyes Confía en su Redentor en su amado Señor en Cristo que es la roca perpetua a eso exhorta el profeta confiad siempre en el Señor porque el Señor es la roca perpetua en esa roca podéis construir vosotros vuestro edificio espiritual si sois hombres prudentes construiréis sobre esta roca doblegó a los habitantes de la altura ¿cuáles son? las potencias malvadas son los espíritus del aire como les llama Pablo los abatirá hasta el suelo hasta tocar el polvo y lo pisotearán los oprimidos y los pobres vamos a alegrarnos con ese triunfo que canta Isaías el triunfo de Cristo que es nuestro triunfo